0: Bonjour, je suis le père Cédric de et aujourd'hui dans Oxygène, je vais vous parler de la personne humaine et de ses droits. La personne humaine et ses droits, voilà un des éléments de réflexion de la doctrine sociale de l'Église, de tout cet équipement intellectuel que l'Église se donne pour chercher à mettre en œuvre le bien commun de la société, à mettre en œuvre la justice la défense des plus fragiles, des plus pauvres, des plus petits, et pour construire une société meilleure dans laquelle l'homme s'humanise et s'humanisant aussi se prépare à vivre dans l'éternité de l'amour de Dieu. Dans ce cadre-là, si l'on cherche à penser la personne humaine et les droits qui sont liés à sa nature de personne humaine, il est intéressant de voir que la pensée de l'Église est fondée en particulier sur un courant de philosophie qu'on appelle la philosophie personnaliste. Ce fondement personnaliste de la pensée chrétienne veut que chaque personne est image vivante de Dieu et donc que la vie sociale doit avoir pour but d'épanouir cela. Aussi, on en déduit que l'homme doit être au cœur de la recherche du bien et du bien commun, du bien social. Et donc, il est au fondement de la doctrine sociale de l'Église. L'homme, pour le chrétien, pour la pensée chrétienne, est intrinsèquement digne, quelle que soit sa vie, quel que soit son milieu de vie, quel que soit son projet de vie, l'homme est intrinsèquement digne et donc respectable. La philosophie personnaliste, en particulier dans ses courants chrétiens, est une philosophie qui éclaire cette réflexion, qui apporte une contribution très enrichissante pour comprendre le bien de la personne et pour en déduire ses droits. Pour les chrétiens, donc, la personne humaine est imago dei, image de Dieu. Pourquoi D'abord parce que la personne humaine est une créature de Dieu. Ensuite, parce que l'homme est un être de relation avec Dieu, ce qui dit sa vocation sociale. L'homme et la femme, égaux en dignité et en valeur, sont dans leur diversité et dans leur réciprocité image de Dieu. Dire que la personne humaine est imagodei, image de Dieu, cela veut aussi dire que la personne humaine a vocation à vivre une forme de domination sur le monde, et pour cela, cela implique des responsabilités. Cette domination, ce n'est pas pour sa jouissance personnelle et égoïste, c'est pour son bien en tant que genre humain, génération après génération, homme après homme, et pas individu, chacun dans son coin. Cette domination, ce n'est pas non plus une licence pour abuser, c'est au contraire mettre en œuvre le sens de la responsabilité pour bien gérer, pour bien jardiner toute cette création qui a été confiée à l'homme. Malheureusement, nous le savons, le péché blesse tout cela. Le péché a créé une blessure personnelle dans la volonté de faire le bien, c'est-à-dire que faire le bien nous coûte, est exigeant, alors que faire le mal est facile. Mais le péché a blessé aussi la relation sociale. C'est-à-dire que dans notre vie sociale, il y a des difficultés, il y a euh, des euh, relations qui sont un peu aigries ou arides, ou tendu, malgré la bonne volonté parfois des personnes, parce que la société est elle aussi blessée par le péché. Et cela alimente ce qu'on appelle les structures de péché, c'est-à-dire ces situations dans lesquelles les hommes sont comme intriqués dans un péché qui les écrase et dont ils ne peuvent que s'extraire de manière héroïque dans un ordinaire qui devient pesant et qui éloigne de Dieu. Mais si le péché blesse la personne... Dans son individualité et la relation sociale, on peut, en chrétien, raisonnablement espérer, croire, penser que le salut est aussi apporté par Jésus Christ pour tous, comme personne et comme membre d'une société. Après avoir pensé la personne humaine comme image de Dieu, La doctrine sociale de l'Église nous invite à comprendre qu'il existe une diversité des profils de la personne humaine. Quelles sont donc les grandes caractéristiques qui permettent de définir, de situer une personne D'abord, il y a la question de l'unité. L'unité de la personne, ça ne veut pas dire l'individualité absolue. La personne serait comme une nomade, vivant parfaitement déconnectée de son environnement. Mais c'est un être de relation. L'unité de la personne, ça veut aussi dire l'unité de l'âme et du corps. Cela veut dire l'unité des actes moraux, ce que je fais, les actes que je pose, doivent être cohérents avec ce que je pense. Et puis, l'unité de la personne nous invite aussi à penser que par la corporéité l'unification en l'homme des éléments du monde matériel se vit. Ensuite, notre caractéristique de la personne humaine, qui permet de comprendre son bien, c'est que la personne a vocation, dans sa nature, à être ouverte à une forme de transcendance. Par nature, l'homme est ouvert à l'infini. C'est un des éléments qui nous distingue des animaux. Cette recherche d'infini, cette recherche d'absolu, cette recherche de transcendance, c'est en fait une recherche de Dieu qui habite le cœur humain. Et pour comprendre le bien de l'homme, il faut donc faire droit à cette recherche-là. Dans cette recherche d'absolu, nous pouvons voir une marque de la dignité de l'homme, qu'il faut donc respecter. Cela dit aussi qu'il ne faut pas manipuler la fin de l'homme. L'homme a vocation à aller vers Dieu, l'homme a vocation à traverser ce chemin, à être ouvert à la transcendance, et une société, une institution, qui irait contre cette fin-là, irait finalement contre le bien et la dignité de l'homme. Penser la personne humaine, c'est aussi penser la question de la liberté. L'homme ne peut tendre au bien que dans la liberté que Dieu lui a donnée. Si on est contraint, forcé de faire le bien, on ne fait pas tellement le bien. Mais la liberté, pour nous, chrétiens, cela ne veut pas dire une autonomie parfaite et l'idée que je fais absolument ce que je veux. La liberté se comprend dans la dépendance avec Dieu, dans la capacité à choisir le bien et à s'y tenir. Et pour cela, la société a sa responsabilité. La société doit donner un ordre social juste, un ordre dans lequel on puisse faire librement le bien. Ensuite, penser l'homme, c'est aussi penser l'égale dignité de tous. Parce que tous les hommes sont à l'image de Dieu. Cette égale dignité de tous les hommes, elle est nécessaire au bien commun, et elle nécessite une politique volontaire, une œuvre de justice, en particulier pour défendre les plus fragiles. Et enfin, penser le bien de l'homme, c'est penser sa dimension sociale, sa sociabilité. L'homme est une personne sociale par nature, parce qu'il est à l'image de Dieu, est un être social, puisque Trinité. L'homme a vocation, donc, à la communion, à la communion des personnes et au don de soi, exactement comme en Dieu, il y a une communion entre trois personnes et un don par amour de chacune des personnes aux autres. De tout cela, l'Église déduit que l'homme a des droits. Sa dignité humaine implique qu'il a des droits intrinsèques et qu'il faut les respecter. Ces, doigts, ces droits doivent être protégés, ils doivent être promus. Et le premier de ceux-ci, c'est le droit à la vie et à une vie digne.